0: Olá, amigos, aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E esse é um Papo anime com ótimo. Isso é um Papo anime com muito ótimo.
1: Hoje a gente vai falar de Orenocerafe. A trama de Orenocerafe basicamente vai girar em torno de uma catástrofe que é originada por uns experimentos que os humanos estão fazendo. E que acaba matando todas as pessoas acima dos 13 anos. Os vampiros aproveitam essa situação pra transformar... <risos> Caralho, mano.
0: Aí. <risos> os vampiros... What the... Tava tudo bem até aí. Tava tudo realista, né? Nada fora do normal. Aí os vampiros...
1: Não faz sentido nada nessa porra, mano.
0: Os vampiros aproveitam essa situação
1: para transformar a pouca população infantil em gado. E algum tempo depois, essas próprias crianças tentam fugir do local que estão sendo aprisionadas pelos vampiros e um vampiro nobre acaba matando todas elas estando apenas uma que conseguiu fugir. E depois disso, tem um pulo temporal, essa criança treina e ela volta com total ódio, raiva, querendo se vingar de toda
0: a raça vampírica. Claro que não é... Tipo, não, não é todas as crianças que fugiram, né? Foi aquele grupo do Mika, do Yu lá, eles tentaram fugir e aí se ferraram. Ah, o primeiro episódio, não é spoiler. É,
1: é engraçado que, tipo, depois que eu falar essa sinopse aqui, eu acho que eles vão achar que, ah, muito ódio é relacionado ao moleque que é vingança. Mas eles vão entender já já, porque na
0: verdade tem muito amor, né pelo contrário <risos> pelo Tem uma relação muito amorosa Aí dentro E assim, a gente vai dividir esse papo anime Em prós e contras, porque Tem mais contras que prós, pra começar de conversa E assim, são tantas falhas de roteiro Tantas falhas nos personagens que não compensa a gente fazer uma linha temporal da obra e falar cada item, cada item. A gente vai ter que mesmo dividir um prós e contras e isso vai dar uma conclusão final. É interessante a gente falar que essa história clichê que o Rodrigo acabou de falar, ela existe porque o hora no Serif ele atende um público adolescente, né? E o pior adolescente do mundo, que é o, é o japonês, que é o cara que gosta de clichê mesmo. Então é o estudante que vai pra guerra às 11 e meio-dia ele vai lá pro colégio porque ele precisa beijar alguém, cara. É um critério pra ele nas forças armadas de uma humanidade No apocalipse Como assim?
1: Hum, com certeza, tem que ter amizade aí, sabe? E Oro no Seraph é, um, é um anime, né? Que ele vai juntar ali Uma quantidade de coisas absurdas Então você vai encontrar vampiro, monstro, demônio, magia Clichê, romance, feitiço, escola É bem e Japão, né? De... É bem <risos> Japão, o que mais você quiser jogar nessa trama de ruim Você joga, eles se juntam ali incrivelmente não sai nada que Quer dizer Pode sair algumas coisas que prestam ali, claro, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas no geral o anime é uma grande falha. Eu tenho até um amigo que ele assiste o nosso papo anime aqui direto, que é o William, que eu sempre comento com ele quando a gente tá assistindo, quando eu tô assistindo um anime pro papo anime. Ele chegou a comentar que o Seraph quando ele assistiu, era algo tão ruim que ninguém falou mal, era algo tão ruim que as pessoas não se davam o trabalho de falar, putz. É ruim por isso, isso e isso, todo mundo já sabia
0: o porquê era ruim, não tinha porquê ficar comentando, né? Pior que tem uma galera que gosta, tem uma galera que acha foda e tal e, Eu acompanho o mangá, eu acompanho o mangá, mas eu vou falar a minha razão depois, mais tarde Quando a gente te um geral visão sobre toda a, como funciona o Ori no o como obra dentro da indústria Mas isso é mais pra frente Antes da gente começar o nosso rage total de ódio e etc, vamos falar dos prós Tem umas coisas legais no anime A gente pode destacar, sem exceção nenhuma, sem critério nenhum, a trilha sonora é foda. Hiryuki Sawano na cabeça. É, não, com certeza. Tem algumas cenas, assim, que, na verdade quase todas as assim, cenas de Ouro no
1: Seraphim, que a cena é completamente, sabe, entediante. Mas a trilha sonora, ela consegue dar uma vida tão perfeita pro anime, tão perfeita pra aquela cena. O forte desse anime aqui, com certeza, é essa música, que é completamente desconexa com o anime, infelizmente.
0: Você tinha me comentado comigo que a mixagem do som já não é tão boa, né? É, tem muitas partes que você percebe assim que parece que o som não condiz com aquele efeito, aquele, aquele
1: negócio, tipo, sacar arma, parece que tá tirando uma colher pra comer, sabe? É uma nossa bizarra, é uma nossa
0: estranha. Você vê, até, até quando a gente vai falar bem, a gente fala falar mal, né? O negócio é, <risos> é, é, é muito estranho. Então é isso, né? Esse é o único pro. <risos> não, <risos> brincadeira. <risos> não, vai. Vamos lá. A ambientação eu acho foda. Eu acho que em certos momentos é uma coisa assim bem tocante em duas cenas que eu acho muito legal essa retratação da ambientação, porque o mundo é um apocalipse. O mundo tá devastado. Então tem todo aquele cenário de prédios quebrados. Ruas vazias, tá tudo abandonado, não tem nada, tá ruindo tudo ali. E isso é muito bem ambientado, e a trilha cenoura, acho que ela casa bem aí, né? O, encerramento, o primeiro encerramento, ele é baseado nesse, nessas ruínas. E tem duas cenas que eu acho interessantes pra mostrar isso, que a primeira é a cena que eles estão, que eles saem das muralhas a primeira vez, né? Sai pra, digamos, se aventurar lá, e aí tem um, dá uma, um closer no céu. Né, e mostra os arranha-céus todos arruinados E é uma arte meio pintura que eu acho linda ali eu acho que essa parte de estamos sozinhos Estamos em um mundo e somos só migalhas dele Ela é muito bem feita É interessante como os personagens, eles se sentem miúdos no planeta Porque não existe pessoas ao redor Porque existe pouco contato né? Coisa que a gente não sente muito por... A gente tá sempre socializando, digamos assim tem outra cena também, que é a cena que eles estão na rua lá e eles ficam brincando lá, de, de ligar o carro eles batem o carro, porque ali eles estão sendo adolescentes naturais, eles estão descobrindo a aventura, a liberdade de você poder fazer coisas na rua que você não poderia se tivesse gente e tal, não tivesse tido um apocalipse. A ambientação eu compro.
1: A ambientação acho que foi a única coisa que eu coloquei aqui que eu simplesmente amei não, não por causa disso tudo que o Pedro falou, claro, muito por causa disso eu amo muito coisas assim que mostrem a quanto os humanos são pequenos em relação ao mundo. Tanto que o meu filme favorito é o Alien, né? Que é... você tem um filme todo ali dentro de uma nave que tá rodando numa galáxia no meio do nada. Então você tem ali pequenos seres tentando sobreviver sem um, um olhar no amanhã. Eles não tem por que sobreviver, mas eles estão tentando sobreviver. E a gente vê isso muito em Ouro no Seraph, porque a gente tem muitos animes assim, tipo Cabaneiro ou Shingeki no Kyoji, que tem as muralhas, eles estão contidos em uma parte ali, mas quando eles saem, eles saem pra... Para um mundo onde tem muitos monstros, onde tem muito risco. Claro que ali tem os riscos dos vampiros também. Mas o anime, ele, tem, ele toma muito cuidado para mostrar. Os humanos, eles estão ali naquele mundo, estão com os vampiros, mas ainda assim eles são completamente pequenos. É tanto que a maior parte do cenário é um lugar todo destruído, um lugar todo gigante.
0: E eles são mostrados como coisas pequenas. Isso é um ponto forte muito grande em Ori É interessante porque a gente vai ver isso lá na frente, a, pa a partir de que momento os seres humanos estão lutando por uma sobrevivência, a partir de que momento eles estão lutando por uma ideologia, e a partir de que momento o líder dessa ideologia está lutando por ele, pela ambição própria. Né? Então é um ponto positivo. Eu arrisco a dizer que tem umas lutas boas, eu gostei de algumas lutas, você não gostou tanto, mas eu acho que tem umas lutas que levam a ação pra frente. Ah cara,
1: eu, eu fico frustrado porque infelizmente o anime não seguiu a proposta dele. Ele se perde muito ali nessas coisas adolescentes, nesse tanto de coisa que eles colocam na tela ao mesmo tempo. E acaba perdendo muito isso, tanto que você já tá tão saturado com cenas chatas e entediantes que quando vem uma luta, pelo menos eu ficava... Tá, acaba isso aí, sabe? Eu acho que Ori no Seraph foi um anime, assim, que depois de muito tempo, muito mesmo, conseguiu me proporcionar um completo tédio. Porque eu ficava sentado na cadeira, com a mão na bochecha, torcendo pra que aquele episódio acabasse. E quando vinha uma luta, era só mais algo consequencial das cenas. Não era algo que, putz,
0: eu quero que aconteça. Existem algumas cenas de animações bonitas, mas em contraste com muito CGI... Às vezes com uma cenas de animações ruins, mas existe, né? E pronto, esses são os prós. Acabou aqui. Não tem mais. A gente vai entrar nos contras agora, que são muitos, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo básico, que é o conceito de militarismo. Dos... As linhas de frente da humanidade obviamente são militares, eles se organizaram naquela questão, né? O exército imperial demoníaco japonês. Eita, legal. Mas beleza. É, pelo nome, né? Senta que lá a história. Senta que lá a história porque eles têm uma estrutura militar, coesa, beleza, eles têm um uniforme muito estiloso, inclusive. Mas aí ninguém é militar ali. Ninguém é militar, principalmente os personagens principais. Eles são adolescentes é, imprudentes, eles são estudantes, mas eles não são militares. O Yu, ele não obedece uma ordem. Como você coloca alguém pra ser o protagonista da sua batalha, tudo bem, tem a questão dele ser especial. Mas não dá, o cara não força a barra, o cara não entende o que é responsabilidade. Ele fica lá igual um idiota, ele promete pra superior dele. No militarismo você não promete, você obedece! Ah!
1: <risos> Pior que isso, velho. Tem lá no final, né, eles estão treinando ali pra, pra entrar finalmente no exército, entre aspas. E aí, o treino deles é com um completo fracasso, eles morrem ali, basicamente no treino. E o cara o, o carinha lá do exército falou, a gente não pode colocar eles no meio do batalha. Aí o, o chefão lá, né, fala, ah não, coloca eles aí no meio, eles se viram. Você fica, não, não faz isso. Qual o sentido, isso.
0: né? É, Qual o não sentido? Não, e antes, ele, ele, o Yu, ele quer entrar pro exército, não sei o que, ele é o réu Aí a Shinoa vai lá e fala, olha... Eu conversei lá com ele Com o superior, ele falou assim, você entra Desde que você beije alguém aqui na escola uh! é, é... Por isso que eu falo Que, que o oren no sério, ele é feito Uma praga de adolescentes japoneses Por que, que ele tem que beijar uma menina? Ah, porque o adolescente japonês, idiotão Ele acha legal, uau, eu vou pra uma, uma aventura O mundo está acabando, eu seria o protagonista Dessa aventura, mas eu preciso beijar Alguém, porque eu sou estiloso e rebelde Né? Não, cara, não Isso tinha um potencial, sabe? A parte, tudo bem, a gente falou que assinou é meu bosta, ah, não sei o que, vampiros se chegaram do nada e não sei o que mas é interessante, poderia ser aprofundado esse conflito de humanidade com os vampiros os vampiros têm uma estrutura de nobreza interessante pra se explorar, mas não é um moleque que pra ele entrar pro exército imperial fodão, ele tem que beijar alguém na escola então é isso aí
1: sim, com certeza, e é até no final assim tem um, uma cena, né, que ele fala, ah não agora obedecer todas as suas ordens Beleza, ele obedece, mas no meio da batalha ali, ele convence a garota a seguir a ordem dele, então, peraí, qual é a diferença? A superior
0: dele! Exa a
1: superior dele! É exatamente! Hum. Mano, é um negócio bizarro, e também o garoto, ele é possuído, né, ele é o, o centro ali do Orinoceraf, ele tá matando todo mundo, e eu acho que a tomada de desligar dele, a garota abraçar ele e falar, o calma! ele
0: Desliguei, claro, sabe? Mano. Não, não. É o cúmulo otaku hardcore, <risos> né? Porque, tipo, tem vampiro, tem luta, não sei o que, tem sangue. E aí tem que ter o cara possuído. Sim. Tem que ter o cara possuído, que ele vai ficar batendo em todo mundo. E, cara, é, in é inacreditável a forma com que ele é imprudente ao ponto dele conhecer as regras do militarismo. E tudo bem é que a Shinoa, ela sempre tentou manter um diálogo aberto entre eles. Olha, somos uma família que a gente vai falar disso depois, porque por que pariu? <risos> Mas ele é outro nível. Você vê que ele é uma pinça fora dali. Ele realmente coloca o grupo em risco não porque ele é uma criança imprudente, mas porque ele é burro mesmo, porque ele é idiotão, porque o anime quer fazer dele o style da vez, entendeu? Ele tem que ser o garotinho rebelde da vez.
1: É, algo bizarro e, sem falar nisso, os outros personagens também são completamente rasos. com uns plot twists que são completamente
0: forçados. Eu nunca vi um plot twist tão forçado quanto tem um seraph. A irmã do cara, não. Aquela da irmã do cara lá ser um dos grandes deuses... Meu, da onde você tirou isso, cara? Não, é. cara não, E olha só Tem um romance platônico entre o Mika e o Yu E não que um romance masculino fosse ruim Mas não tem lógica que aquele amor cego, fanático existir é Tipo assim, ele é meu amigo, ele é minha família E eu vou salvar ele, não importa como É legal você ver isso dentro do grupo Porque o grupo te convence o grupo chinote convence que eles têm um laço entre eles e aquilo pode ser passado pra frente. Mas o Mika, o Yu, não. Eles só viviam num barraco lá e se amam internamente, cara.
1: É um negócio grotesco, cara. É, não. Não faz sentido nada. Não, não chega... Não se encaixam, sabe? Os acontecimentos não se encaixam direito. Porque quando você
0: pensa que tá fazendo sentido, na verdade, não faz. E, ah, não. É chato você ver o Yu... Agindo como se fosse brincadeira uma cena de guerra. E por mais que a gente tente relevar a idade dele naquele ambiente. Continua, você continua entendendo que o anime está fazendo aquilo. Para tentar transformar ele no style da vez. E você fica muito forçado em assistir isso Porque eles em um ambiente militar Ele é um militar, ele usa farda Então o, o anime paga toda uma política de militares Olha, nós somos a frente da humanidade Aí o moleque lá que é a frente da humanidade Sai correndo, desobedecendo ordem Sabe? Poxa, é muito chato isso São poucos os momentos que a naturalidade do grupo passa, acontece Só por causa do Yu O Yu é quem força a barra ali Eu acho muito
1: bizarro também que assim se você pega o segundo episódio do Euronocerath, né, que basicamente é o primeiro ali, quando se trata do universo em si, você pega o um Yu ali, que ele é antissocial, ele não quer amizades, ele não quer nada, ele é completamente ele, sabe, assim, ele.
0: Ele só quer matar os vampiros. Só falta ele querer ser o maior matador de vampiros do, do mundo, né? Exatamente. Pra completar a lista do clichê. Isso.
1: Aí ele é completamente ele ali, né, só quer olha pra frente e matar vampiro. E aí, do nada, assim, de um episódio pro outro, ele quer salvar todo mundo, todo mundo é a família dele, ele não sai de uma batalha se as pessoas não forem salvas. Então, putz, é até um desenvolvimento de personagem forçado, tudo no anime é forçado.
0: É, sim. Não, e tem, isso que você falou me lembrou que tem cenas que ele faz o inverso também, né? Tipo, ele tá seguindo pra uma linha... Não, eu vou salvar minha família, ele não foda-se tudo, vou matar a geral. Cara, é, é, é bipolar o desenvolvimento dele com o personagem. É muito louco. É legal assim que quando ele encontra com o Mika e aí ele tem uma afeição pelo Mika e ele depois tem uma hora de. de querer refutar e de querer aceitar o que o Mika diz. Cara, ele não tem desenvolvimento de personagens. Ele, ele tem um desenvolvimento muito forçado que não acontece. E falando no Mika, o Mika é outro que tem desenvolvimento horrível. É angustiante você ver o anime 90% pela síndrome de bebedeira de sangue do, do Mika. Porque ele não pode beber sangue, mas o anime faz questão dele lá zumbi. não não bebe o sangue dela e vai embora, tipo, se contorcendo. cena. Pra quê?
1: Eu te pergunto, pra que isso? Não faz sentido, faz uma vez, a gente já entendeu. E o pior é que o Mika, ele tem um, um pensamento tão infantil quanto o Yu É tipo, ah, eu odeio os vampiros mas eu também odeio os humanos. O que eu vou fazer?
0: Vou fugir comigo para um mundo acabado e viver com ele no meio do nada. Sendo que eu também não posso beber sangue. E não, e aí a gente tem a Shinoa, que é uma personagem que poderia ter um puro desenvolvimento, mas ela é figurante ali, né? Ela serve para falar: ah, não, Yu, eu gosto de você. Somos amigos, somos é uma família. eu sou, sou superior, mas eu cagueando pra você, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Tem até um romance entre eles dois. É, do nada ela tá apaixonada por ele. Não.
1: não! Não, não faz sentido. Não... Ah, eu acho que já falei não faz sentido muitas vezes aqui, porque realmente não faz. Mas aí a gente vai pra parte da família no geral, né? Porque o anime, ele tem um, uma vontade de querer matar os, um os vampiros. Os humanos, eles querem matar os vampiros, mas não é pra salvar a raça humana. Pelo menos não e o grupo dele. O grupo dele quer matar os vampiros para poder viver uma família Sendo que o pensamento maior ali deveria ser qual? Não, nós vamos arriscar tudo que temos e todos que temos para poder destruir os vampiros e poder evoluir a raça humana novamente Tem até esse conceito ali bem no fundo, bem no fundo mesmo Mas no geral é, ah, todo mundo tem que sair vivo A gente tem que, a gente tem que entrar numa guerra onde ninguém pode
0: morrer esse é o sentido do anime. Não faz, não faz, não, não tem como isso dar certo. E tem, inclusive, tem uma cena, né, contradizer toda a obra ali, porque eles não estão forçados ali na linha de frente, né, eles não foram uh, escolhidos, eles, se, eles quiseram ir, então eles têm a opção de sair dali e viver com a família dele felizes lá, no, lá no, no interior da Terra. Tá, mas não quiseram, Querem ele ficar na linha de frente. Eles têm a política de, ah, não, não vamos, vamos nos proteger porque ninguém da nossa família pode morrer porque já perdemos muitos amigos. Tá bom, vai, mas isso é quando está se contradizendo, porque você sabe que numa guerra as pessoas morrem, e se você quiser só viver feliz com sua família, você sai da linha de frente, mas tudo bem. Aí nos primeiros episódios, eles tentam até mostrar que eles são desunidos, né, eles não tem uma, uma sincronia, mas aí depois, eles conversam sobre isso, eles ficam sincronizados, menos o Yu, olha só. O Yu continua fudendo o negócio e não tem sentido nenhum você ter um arco de sincronizar o grupo, do grupo se entender como família, porque o personagem principal, a estrutura do grupo, não, não entende isso, entendeu? E por isso que é horrível. A ideia da família ali, ela é interessante, porque é uma galera fudida, é, se ferraram por causa da guerra e por causa do vírus, mas não anda pra frente por causa da falta de desenvolvimento e pelo clichêzão que fica em cima, cara. E é isso, não sei mais o que falar, não sei mais o que xingado nem. Ah, os vampiros, os vampiros são uma foda. Puta que pariu. <risos> o, os vampiros, a, a estrutura deles é foda pra caralho, assim. Eles têm, né, humanos para se alimentarem. Existe ter regras, né, que eles não podem beber direto do, do humano. Eles têm que pegar o sangue canalizado lá porque é, é, é considerado bárbaro e você ir direto no humano e puxar dele dali né e tem a estrutura social a nobreza mas meu o que é aquele vilão é o clichêzão de anime é o cara mal eu sou mal porque eu sou Entendeu? Eu sou o bipolarzinho da vez Toda aquela estrutura política dos
1: vampiros Ela tem um grande potencial Mas você não vê isso A única coisa que você vê ali é Nobre é forte e os outros são fracos Nobre é forte e os outros são fracos Não tem uma hierarquia, sabe, assim Ah, eu sou nobre por isso e isso isso Eu sou nobre porque eu sou forte e acabou É exatamente
0: isso que acontece ali é, e é engraçado pra caramba Porque no primeiro episódio eles dão uma puta demonizada No, no vampiro, né? Que o vampiro mais fraco é muito difícil de matar ah, E tal, e aí eles matam um arrodo os vampiros comuns, entendeu? É uns figurantes Ever assim. Não dá, é estereótipo japonês ali Do vilãozinho, que é mal porque é mal E bipolaridade é o que define esse anime O protagonista é um bipolar do caramba o, o, o vilão é um bipolar do caramba E o Guren então, também é um bipolar, cara No final ele é do nada, ele virou um psicótico amaldiçoado por uma alma da espada Cara, que plot twist é esse? Eu nem tentei entender aquilo ali, juro pra você Eu, eu fiquei... Mano, <risos> o que é isso? que isso, cara, é o nosso louco outra coisa que falha muito é a história já entrando na questão do plot twist, primeiro que a história ela é 90% previsível, você olha uma coisa tá, ele vai encontrar o Mika daqui 3 ou 4 episódios, ele encontra o Mika daqui 3 ou 4 episódios ó, ele não vai sugar sangue de humano nenhum, ele vai sugar do Mika, ele vai lá não sugar sangue de ninguém e fica com o Mika e aí, é sempre assim, é sempre esses mais frustrantes que você já vê e esses plot twists que são do nada assim, são tirados do nada cara, o único personagem que você acha que tem alguma coesão, do nada é um, um psicopata bipolar que tá sendo possuído pela espada da namorada e a Shinou é a irmã da... é cunhada dele, porque ela é, é... não tem... não, não dá Não dá pra engolir, não passa na garganta, sabe? Não passa. É, é um anime bizarro O único momento que a gente entende a gente que a história começa a fazer uma coesão com a realidade é quando aparece o um personagem lá do general da humanidade, né? que ele é um cara super autoritário e tal e aí ele não quer... ele não quer que a humanidade vença os vampiros a humanidade triunfar, blá blá blá. Não, ele quer matar os vampiros, depois matar os outros grupos de humanos para ele ser um ditador de toda a humanidade, né? E isso vai sendo levado em conta com o fato do da família do, do o, o grupo Shinoa, né, como eles dizem, é, querer lutar só pela família, porque eles ficam um desgosto com esse contraste do exército. E aí até o momento, né, pelo menos no final da obra dá a entender a isso, que eles estão começando a, a ver que a família deles... Pode ser expandida também a toda a humanidade Mas aí o anime não chega nisso E quando chega nisso, acaba Então quando aparece um, um general com uma ideologia De os fins justificam os meios Porque sim, em bater direto com a ideologia Dos grupos Shinoa, que não A família é em primeiro lugar Vamos nos salvar, nossa sobrevivência em cima de tudo Acaba, né? Tem um mangá Depois que eu tô acompanhando, mas isso também ainda não chegou a ser desenvolvido A história ela é previsível Ela é frustrante, tem uns plot twists Nada a ver e quando aparece algo interessante É frustrante novamente porque não vai pra frente, é. Definitivamente não recomendo o no Seraph pra ninguém, sabe? A
1: aliás, basicamente assim, se você for uma pessoa que gosta de animes genéricos, né, porque Oro no Seraph é um anime genérico, você com certeza vai assistir Oro no Seraph e botar na sua listinha aí, putz, mais um anime que eu assisti. Agora se for você for o tipo de pessoa que assiste Ghost in the Shell, Ergo Proxy,
0: esses animes, sabe,
1: pesados, Oro no Seraph vai te
0: te... Na verdade, se você gost... se você tiver um, Querer um pouco de coesão na história, você já vai... É, <risos> o Ori no Surf já
1: vai ser uma tortura pra você. Então passa longe, porque realmente não vale a pena os 25
0: episo... 22 episódios. Ao meu ver, o no Surf tem muitas ideias legais que poderiam ser desenvolvidas, mas não são porque ele é focado num, num público japonês muito específico, que é aquele adolescente clichêzão, e isso acaba atrapalhando muito a obra, mas que comercialmente funciona. Né? até porque uh, o mangá vende muito bem, o, o mangá paga as adaptações pro anime, e eu tô acompanhando o no série no mangá atualmente, porque ele, ele me comprou pela ambientação, por exemplo, que eu tava falando lá no início. Então, do ponto de vista comercial, ele é o que funciona, então ele é, ele é uma bizarrice total. Ele é uma obra ruim que funciona comercialmente falando. Eu recomendo pra você que ouviu aqui a gente, achou que não tem problema nessas questões e tal, você pode aproveitar só a sua ambientação e trilha sonora pra você o suficiente, Cara, isso, uns um 22 episódios, então fica a seu critério aí. <risos> Bom, esse foi mais um papa Anime, um papa Anime de hoje em muito tempo, e espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Lembrando, a nossa opinião não é a verdade absoluta. É, Comentem a opinião de vocês aí, sejam educados, sem xingamentos e tal. Deixem a opinião de vocês, porque a gente vai fazer leitura de comentários desse papo anímico, como a gente sempre faz, e aí a gente vai refutar todos os comentários positivos e negativos sobre a nossa opinião, e aí a gente vai gerar uma nova opinião. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau. Falou.